0: Du lytter til Pengetanken afsnit 12 penge og livsstress. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svendsen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vi er nødt til at tage stress alvorligt. Der var på et tidspunkt for år tilbage, hvor... at der sådan gik inflation i at bruge ordet, og man blev ret træt af at høre folk rende rundt og sige i et væk, at jeg er stresset, jeg er stresset, jeg er stresset, og så er jeg lidt mere stresset. Og der er stadigvæk en del misforståelser i, hvornår man er presset i længere eller kortere tid, og hvornår man er stresset. Det vil jeg afholde mig fra at gå ind i en det her, der er stresscoaches og andre mennesker, der har meget bedre styr på at forklare, end jeg har. Det, jeg har lyst til at tale om i dag, det er... Penge og livsstress, altså det som jeg kalder livsstress, min definition af livsstress, fordi selvfølgelig er der mange forskellige øh, årsager til stress, men, men når jeg siger øh, livsstress, så jeg skal nok forklare dig om lidt, hvad jeg mener med det, så, så sætter jeg det lidt over for det her med, at vi kan, vi kan have øh, ekstrem lange arbejdstider, Øh, som gør, at vi ender op med at blive stresset. Jeg havde øh, på et tidspunkt øh, arbejdet i reklamebranchen, og, der, øh, og det er mange år siden nu, så, så det var lige der, hvor at, øh, at CD'er, eller cd rommer hed de dengang. Wow, wow, det bliver helt nostalgisk næsten at sige ordet CD-rom. Men, øh, men, men der var man lige begyndt at lave dem som sådan en præsentationer. det var the shit dengang. Øhm, og der havde jeg en periode på en måned, måske to, jeg kan faktisk ikke helt huske det. I hvert fald så arbejdede jeg hver dag mandag til søndag, uafbrudt fra klokken 6 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Øh, Reklamebureauet lå i byen. Jeg boede på ydre og Østerbro. Øh, Det foregik simpelthen med taxa, betalt af firmaet, frem og tilbage morgen og aften. Altså uden. Ophør. Ikke nogen fridage, ikke noget som helst. Og det var ikke fordi firmaet var onde, øh, eller på nogen måde troede mig til det overhovedet. Jeg havde en fest med den opgave. Og der var en masse ting, der skulle øh, testes ind, og, øh, og allerede dengang, der var jeg sådan helt åndsfald hurtigt øh, på tasterne, så det var bare sådan, Karina, you're it. Altså det er simpelthen også, der er din redning på det her. Øh, så det var bare en af de opgaver, jeg sad med der. Og det gik bare der af på livet løs. Og det var også lidt spændende. Ikke? Det var sådan lidt eksotisk, det der. Jeg er jo ikke så gammel. Så det var sådan lidt eksotisk, det der med at køre taxa frem og tilbage, og, og få takeaway til aftensmad inde på reklamebureauet sammen med de andre. Du ved, der var ligesom det her sammenhold i, at, at nu skulle vi lave den her opgave sammen, og vi skulle nå i mål inden for deadline osv. Og, og der sker simpelthen det efter, efter noget tid. Og det kan godt have været efter en måned. Så kommer jeg på arbejde, som jeg plejer, med taxa. Øhm, og så kan jeg bare mærke, at jeg begynder at, øhm, at blive svimmel. Og først så tænker jeg, at ja, jeg skal nok bare lige have noget at drikke. Men det tog simpelthen til, at det endte med, at jeg kastede op i stridestrømmen og måtte køre hjem. Og der ender jeg simpelthen med at ligge i min seng i, i en uge og bare stige op i luftet. Og jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var fysisk, altså jeg var ikke fysisk syg som sådan, det var ikke fordi jeg havde influenza, men men mine tanker havde bare, altså det føltes simpelthen som om min hjerne bare havde trukket stikket, duk, lige der. Og det er det, jeg mener med, hvis man har arbejdet i tid, altså virkelig, virkelig længe været presset på tid, jamen så kan det godt sætte sig som en en stressform i kroppen. Når jeg taler livsstress, så er det... så er det en helt anden og og måske i virkeligheden meget, meget mere alvorlig affære. Fordi det, som jeg ser meget, meget tit og hører meget, meget tit, og også er et af de emner, som jeg oftest ender op med, at folk gerne vil tale med mig om til middagsselskaber og lignende, når de sådan lige er er kommet over og synes, at de skal forsvare alle mulige mærkelige køb, de foretager sig, som jeg basalt set er fløjtende ligeglad med, men de føler, at de skal forsvare sig. Det er sådan i sig selv lidt underholdende. Men så når vi faktisk øh, tit til denne her, øh, fra, fra deres side, sådan en konklusion af, at der er, en, der er rigtig, rigtig mange ting, som de meget gerne vil gøre anderledes, men, men det kan jeg jo ikke, altså, på grund af penge. Hvor det simpelthen er, af penge, der er blevet styrende for, hvordan vi lever vores liv. Og jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt dig den her historie før, så må, du, så må du lige leve med den, jeg skal gøre det kort. Men jeg mødte en stresscoach en gang til et arrangement, øh, og hun sagde til mig, og det glemmer jeg simpelthen aldrig, det er også derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til den, hun sagde simpelthen til mig, at, at penge er altid, altså penge spiller altid en aktiv rolle i, at folk ikke for alvor stopper op og ændrer deres liv, hvis de føler stress. Vi vælter simpelthen ned i penge, som en, det kan jeg jo ikke, jeg er nødt til at tjene de her penge for at, at betale de her udgifter. Og så, så bliver vi. Og man kan sige, at jeg har sådan lyst til at prøve at sådan en historie op, som du måske kan... måske kan spejle dig i eller kender nogen der kan fordi fordi det er det er faktisk det er faktisk et meget godt eksempel på det der der sker og det kan være at at det bare er sådan en helt uskyldig søndag morgen under morgenmaden med med dig og din mand og ungerne hvor at at du sådan får kigget rundt, både på din skønne familie, men også på, på de ting, der er omkring dig, fordi du har måske, øh, du har måske lyst til at gøre noget helt andet. Det kan være, at, øh, at, at du simpelthen ikke har lyst til at tage på arbejde, at du har kunnet mærke igennem det sidste lange stykke tid, at, at det simpelthen, det, det gør dig ikke glad længere. Det kan være, at, at der er sket nogle ændringer. Det kan også bare være, at du kører træt i det, og du har ligesom prøvet at, og finde ud af, om det bare lige var lidt kurser, eller hvad pokker det lige, eller du lige skulle skifte lidt arbejdsopgave eller hvad, du har ligesom prøvet, hvad du kunne, men, men det er bare ikke nok. Øh, og det kan være, du får sådan nogle små hints til dig selv, om, om nogle ting, hvor du bare tænker, det er jo helt åndssvagt skørt. Øh, det kan være, at du sidder og sukker efter at flytte til... Spanien, eller blive keramiker på Bornholm, eller være lærer i Nordjylland, hvad ved jeg. Øhm, I hvert fald noget, måske noget helt, helt andet end, end det, du gør i dag. Øhm, og så får du kigget rundt, og så kan du bare se, jamen, du har måske været på dit arbejde noget tid, eller har en høj løn, og, og I har altså fået skabt et liv, så, hvor at, at, at I er dybt, dybt afhængige af, og have en vis indtægt. Der er huset, der er terminer, der skal betales, det kan være, der er to biler, fordi det er altså bare det nemmeste og mest bekvemme. Øh, ungerne går til diverse fritidsaktiviteter, og hvis du er uheldig, så er det nogle af dem, der virkelig koster kassen. Det kan være sådan idræt og ridning, og øh, andre udstyrssportsgrene, øh, som, som trækker tænder ud. Det kan være, øh, det kan være weekendkampe og lignende, som, øh, som også lægger pres på tiden. Øhm, det kan være dit eget syn på, hvad der skal, hvad der skal være i dit liv, før at, at du føler, at det er godt nok. Altså, at, at du på en eller anden måde har sådan, er kommet i mål øh, og har succes, øh, og føler der, i hvert fald ikke føler dig fattig. Øh, det kan godt være, at du ikke sidder og føler dig rig, men i hvert fald, at der er nok, og og at der ligesom er til det, der skal være. Og problemet er bare, at at nu sidder du her, og bare ikke er glad. Fordi der er nogle andre ting, der trækker i dig, og du kan ikke, du kan simpelthen ikke gennemskue, hvordan at at du skal kunne tjene den samme løn, som du har nu, hvis det er, at du vælger at skifte spor. Og så bliver du siddende. Problemet er bare, når først at, at tankerne har meldt sig omkring noget helt andet, så, øh, så bliver vi virkelig kede af det, hvis ikke, at vi går efter det. Øh, at det påvirker os i en lang, lang større grad, end vi forstår sådan lige nu her. Fordi det bliver. Øh, vi risikerer, at det ender op med at blive en stor sorg, og at vi bliver. at vi bliver bedre. Øh, og vi bliver øh, og vi sådan bliver lidt de her øh, jamen jeg havde jo også lyst til, men det kunne jeg ikke agte. så vi får simpelthen ikke øh, vi får simpelthen ikke taget ansvar og man kan sige, hvis vi kigger, det er ret interessant hvis vi kigger allerede på på, på den generation, der er unge nu øh, og, og sådan lige har trådt ud og begynder at træde på arbejdsmarkedet fordi de stiller øh, de stiller nogle helt andre krav, som, som clasher ret meget med arbejdsmarkedet i dag. Øhm, og det er simpel, for eksempel det her med, at jamen, de vil kunne arbejde remote, altså de vil kunne arbejde fra, hvor de er hen henne i verden. De vil ikke være afhængige af en fast arbejdsadresse nødvendigvis. Øhm, de vil have lov til at styre deres egen tid noget mere, Øh, hvor det egentlig mere er baseret på, hvornår skal opgaven være færdig, og så skal du sådan set som arbejdsgiver ikke blande sig meget i, om, om den bliver løst om, om dagen eller om natten, og om den bliver løst med en time den ene dag, og 14 timer den anden dag. Så længe at man har en deadline, så skal man nok forholde sig til den, og så skal man nok sørge for, at der bliver leveret, men hvor man ikke vil styres, øh, sådan minut for minut på dagen. Øh, det er også noget med at, og tjekke ind og ud af arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid, tage på nogle, tage på nogle rejser og nogle ture, nogle oplevelser, øh, som jo gør, at de her mennesker kommer hjem super meget rigere på livserfaring, og, og livserfaring kan simpelthen ikke, øh, det kan ikke vurderes i penge. Altså jeg kan huske på selv samme reklamebureau som, øh, som jeg stressede rundt på der, der, der fik jeg på et tidspunkt en kollega, og han havde sådan psykopat høje karakter for et eller andet vanvittigt studie, og alle var bare sådan, det er det vildeste, og vi har fået ham ansat, og bla bla bla. Og første gang, der kom sådan en, en, en krise i dagligdagen med en eller anden tryksag, hvor forsiden, der var fejl på forsiden, og den skulle leveres ud på en messe om fem timer, og alle stod og ventede og rykkede i ham, der frøs han fuldstændig. Altså han var simpelthen ikke i stand til at, 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 at træffe nogen som helst form for beslutning. Øhm, primært fordi han nærmest aldrig havde været ude på arbejdsmarkedet jo bevares, han havde haft en studiejob ved siden af, men det var i et eller andet familievirksomhed, hvor han faktisk ikke havde lavet en skid så, så, så han havde ikke nogen reel livserfaring, men han havde sindssygt fine karakterer, og en, en rasende flot titel fra en uddannelse så, så her kommer nogle af de unge altså til at gøre op med det her og de, og de er jo allerede lidt i gang øh, og vi sidder sådan og bliver lidt, hvor? at der så er så mange, der har tænkt så at droppe ud, eller overveje at droppe ud fra gymnasiet? Hvad tænker de på? Det er skudt da klart. Fordi lige pludselig så er der, gået, der er sådan gået inflation i, at alting skal ske på nul tid. Og hvorfor skal det det? Altså hvor, hvorfor skal det gå så stærkt? Vi kan kalde det alt muligt. Det gør politikerne også. Vi kan dække over det med alt muligt. Basalt set så er det, fordi de vil have dig ud og tjene penge. Slut. færdig Nej, vi vil have dig ud og producere. Ja, yeah, så du kan tjene nogle penge, så du kan klare dig selv. Øhm, så jeg kan godt forstå, at der ligesom kommer den her modvægt. Og tro mig, jeg tror på, at den bliver kun større og større og større. Altså det, vi kan sagtens være ude i sådan en øh, revolution, sådan en anti-uddannelses-ting, hvor man ligesom siger, at det der, det gider simpelthen ikke at være en del af. Det er simpelthen for vildt, øh, og det er for skørt, og det giver ikke nogen mening. De unge er heller ikke lige så optaget af, som vi er. Det her med at skulle eje ting. Eje det som sådan et status-symbol på, at nu we made it, nu ejer vi vores hus eller ejer vores bil. Og det er også så komisk, når vi sidder og snakker om at eje. Fordi det er ikke fordi, vi, bet- vi sådan kontant har betalt for vores hus eller vores bil. Det ved jeg godt, at nogen af jer har, og halleluja for det. Men, men langt størstedelen af os har altså haft lån til de her ting. Så nej, du ejer dem ikke. Ked af at sige det, men et så fact. Øhm, og der er de unge meget mere i, at jamen, jeg gider sgu da ikke at gå ud og købe en bil. Det er jordens dårligste investering. Altså, der var aldrig nogen, der ville købe en aktie, hvor man sagde, nu skal du høre, Karina. jeg har super, super aktietip, super investeringstip til dig her. Hvis du køber den her aktie, den koster 1000 kroner per aktie, lige så snart, at du har købt den, så er den, så er den 600 kroner værd, og den bliver aldrig nogensinde mere værd den falder kun i værdi, hvor mange vil du have der vil vi jo bare sidde og tænke er du jeg skal da ikke have nogen men det har vi længe gjort med biler for eksempel, så køber vi og så er vi inde i sådan en nej, nah, men det, altså vi står jo så vi har betalt bilen ud om fem år så står vi jo med noget af værdi osv og, og, og det er fuldstændig, altså det er sådan helt forskroet i forhold til øh, hvordan vi bruger vores penge og hvad vi reelt set får ud af det øh, så der har de unge fattet det fordi der kommer flere og flere af de her midlertidige, kan man jo kalde det eller igen, hvor man sådan tjekker lidt ind og ud, vi, vi har mulighed for at lease vores biler, og det marked kommer også til at eksplodere. Det bliver kun billigere og billigere og billigere. Der var en eller anden, der fortalte mig for nylig, at Selmer Group har har et øh, abonnementsprodukt, og jeg har slet ikke været og kigge på det, aner ikke, hvad det koster, øh, og det bliver sikkert også bare billigere og billigere, hvor de allerede har vurderet, at om x antal år, jamen så er det deres abonnementsprodukt, som, øh, som vil give dem størst indtjening, fordi folk simpelthen ikke øh, kommer til at købe nye biler øh, fremover. Så, så nogen er ligesom begyndt at fatte det. Øh, og du kan sige, at i virkeligheden, jamen så er det, de jo gør op med på smukkeste vis, de unge med det tankesæt, det er jo sådan en stor del af det her øh, brug at smid væk, altså en overforbrug, som, som vi taler en del om. Øhm, og det kan, det kan vi som generation også nu her sagtens lade os inspirere af. Så i stedet for, at vi bliver låst fast i, hvad vi bør eje og skal eje og alt muligt andet, jamen så måske prøve at kigge på, om, om tingene kan gøres lidt anderledes. Øhm, så man kan sige, at det, jeg rigtig gerne vil efterlade dig med efter afsnittet her i dag, det er egentlig, at at du måske tager lidt status i virkeligheden og, og forstår, at det er dig og kun dig, der har ansvar for at ændre det i dit liv, som ikke gør dig glad længere. Du er aldrig nogensinde afhængig af andre for at ændre de ting i dit liv. Du kan sige, Der er egentlig et meget godt spørgsmål, som du måske kan stille dig. Hvad hvis penge ikke var et issue? Hvad vil du så gøre? Og hvad er det så, der melder sig i dit hoved? Fordi det er måske i virkeligheden din inderste ønsker. De ægte af slagsen. Jeg jeg boede i Paris, da jeg var 18. Der tog jeg afsted. Og og jeg kan huske den første... Den første tid, i hvert fald den første måned, og måske også øh, måned, måned to, der var jeg, jeg havde sådan en følelse af, som jeg var ved at dø af ensomhed. Jeg følte mig så alene. Jeg kendte ingen mennesker. Øh, og alligevel så var jeg jo omgivet af 10 millioner mennesker, som er, som er det antal, der bor i Paris. Øh, som var en meget, meget mærkelig følelse, faktisk. Det, det var sådan helt underligt at træde ud på gaden og og se folk interagere med hinanden, og ikke selv ligesom føle, at jeg kunne deltage. Øh, indtil jeg selvfølgelig endte op med at kaste mig ud i det, fordi man blev nødt til at træffe en beslutning på et tidspunkt. Øh, jeg havde heller ikke noget arbejde, da jeg tog derned, så det var også en mega stress at skulle finde ud af. Jeg havde nogle penge, som ligesom kunne tage mig igennem den første stykke tid, og ikke særlig lang tid, skulle jeg helst at sige. Så jeg skulle altså finde et arbejde ret hurtigt. Øh, og der var masser sådan af pres og stress hen over hele den her tid, men jeg overlevede alene af den årsag, at jeg tog en beslutning. Jeg har flere gange i mit arbejdsliv foretaget det, som man sådan populært sagt kalder karriereskift. Jeg har i virkeligheden aldrig tænkt på mit arbejdsliv som, at det skulle være en sammenhængende karriere. Jeg har i overvejende grad lavet mig styre af lyst. Og det har også betydet, at min løn er gået op og ned helt tosseskørt. Men, men hvor det har givet mening for mig. For hvis jeg skulle ind i en branche, hvor jeg for eksempel ikke havde nogen erfaring, jamen øh, så nødte det jo ikke noget. Hvis jeg gerne ville ind, øh, og jeg havde fundet noget, jeg synes lød superspændende, jamen så var det min klare holdning, og så var det i hvert fald ikke lønnen, der skulle holde mig væk fra det. Så måtte jeg ligesom prøve at kigge på, hvad, var, hvad kunne jeg så skrue på og nogle andre ting, hvis det virkelig var noget, jeg havde lyst til. Og derfor så kan man jo også, og det kan du jo også sagtens gøre, hvis det er, at du sidder og overvejer jobskift eller lignende, jamen hvis det er løn alene, hvis du sidder og bliver fanget i den her, er man går i hvert fald ikke ned i løn, og Så det er jo ikke lysten, der driver værket. Det er også okay. Det er bare vigtigt at være ærlig omkring forskellen, så man ikke får bildet sig selv ind, at man er super løsdyret, hvis man i virkeligheden er meget økonomisk drevet. Øhm. Jeg, var, jeg var og er og har altid været ret villig til, det, som folk vil kalde ofre, det er ret interessant. Og ofre ret meget for at sikre, at jeg var glad. Jeg har ved Gud også været nede i de her øh, bølgedale, hvor jeg lod mig styre af økonomi i overvejende grad. Og de gange, jeg har gjort det, der har det nærmest føltes som om, at, at min sjæl gik lidt i stykker. Og det kan jo sådan lyde lidt filosofisk, men det føltes simpelthen som om, at at der forsvandt noget af livet fra mig, da da jeg lod mig styre overvejende af penge, og da jeg lod mine beslutninger styre overvejende af penge. Jeg Jeg hører tit den her sætning fra voksne mennesker. Hvis jeg virkelig selv kunne bestemme, så ville jeg gøre bla bla bla. Og det er jo altså... Det er jo simpelthen så interessant, fordi vi er voksne mennesker. Vi kan selv bestemme, og alligevel så føler vi os tit så fanget. Og en rigtig stor del af tiden, der er det pengene. Vi bliver fanget i det her spil med, at vi skal have en bestemt løn, for at kunne blive ved med at have de her ting omkring os, som vi er vant til at have. Det kan for eksempel være sådan noget, nu samlede jeg lige sådan en lille liste sammen, fordi jeg tænkte, hvad er det egentlig, jeg oftest hører? Det kan for være, være sådan noget med, at jeg har en aftale med mig selv, som er opstået i, i ren og skal jeg lyst, det er meget fint, jeg har en aftale med mig selv, om jeg må købe en gave til mig selv hver måned. Og så i stedet for, at det bliver løsbetonet, så bliver det sådan noget, at jeg skal nu finde den der gave til mig selv, fordi jeg har aftalt, og jeg har sat penge til side, og og jeg skal være rigtig glad, fordi jeg køber den her gave til mig selv. Det bliver skørt. Det er jo ikke lyststyret. Det kan godt være, det var de første to gange. Men ellers så bliver det sådan at presse noget igennem. Det kan også være, at du har gæld og tænker, på, jeg har alt den her gæld, jeg kan ikke gøre en skid. Altså, så det kan ikke nytte noget. Jeg kan godt bare lade være med at kigge på tingene. Men sådan ved jeg alligevel inderst det, du ikke har det, for så vil du ikke lytte med her, trods alt, hvis du sidder og tænker den overfladiske tanke. Det kan også være, at du er er på, øh, på offentlig ydelse og tænker, jamen altså, værsgo Karin og give den gas, jeg får de her penge, og det, det, er der ingen, der, det ændrer sig ikke. Det er det her beløb, jeg får. Øh, så jeg må vente til, jeg engang får et arbejde, og så kan jeg sådan fortsætte med at leve mit liv. Det holder jo heller ikke. Eller, jeg er gået ned med stress eller en sygdom, og, og før det ligesom er overstået, så kan jeg heller ikke leve mit liv. Det går sgu heller ikke, fordi livet er hver evig eneste dag, hver evig eneste minut, hver evig eneste sekund. Det er hvad det betyder for dig, det er hvad du gør med det, der er det afgørende. Det har ikke en skid med pengene at gøre. Og ja, det siger jeg og mener jeg virkelig, det har intet med pengene at gøre. Det kan også være, du har børn. Det er en klassiker, det her. En børn, så er der ikke plads til noget andet, og så er det altså deres behov fra 0 til 18, og så ruller vi bare, og, og det kan vi altså ikke. Det kan ikke nytte noget, at, at de lige er i den periode, jeg skal synes, jeg vil alt muligt. Nixon, Biksen, det må bare være derude og så må jeg sådan lide i stillhed indtil de er blevet voksne. Der kan jeg kun sige halleluja for en, øh, for en livserfaring, du giver dem, hvis det er sådan, du, øh, du ser dit liv, fordi øh, så lærer de kun én ting, og det er at lide i stillhed og og lade sig presse igennem ting, som de ikke har lyst til. Øhm, verden er i så vild forandring, at du kan ikke, det går simpelthen ikke det her med, tidligere, der har vi kunne spejle os i hinanden, og så sagt, "Åh, uh, hvad gør de andre? Og lige nu, der er der gang i så mange ting rundt omkring, hvor lige pludselig, så, så vil nogle af dem, som du kender, de vil, de vil gøre noget helt andet som for dig kan forekomme sådan helt skørt. Det kan være sådan et eller andet med, ja, nu har vi besluttet os for, at vi sælger huset, bilerne, helt svinneriet, øh, vi har sagt op, og nu kommer vi til at sejle jorden rundt i et år. Og du tænker, what? Hvad så, når I kommer tilbage? Det ved vi ikke, det må vi finde ud af. Sådan er det, nu, nu vil vi altså gøre nogle af de her ting, eller øh, nu vil vi flytte til Frankrig og restaurere et, shot, eller et slot, fordi vi har siddet og blevet inspireret af nogle i eller et eller andet. Altså der, der, der kommer flere og flere, synes jeg, øh, og jeg også hører om de her situationer, hvor folk sådan bryder ud og gør noget helt andet. Øh, og det kan godt sådan, hvis du har mødt nogle af dem, øh, så kan det godt sende os sådan lidt ud i, i sådan en øh, krise i virkeligheden. Sådan shit, hvad fanden skal jeg, altså jeg har sgu da gået og på dem og tænkt, at, at vi var en gruppe, og lige pludselig så begynder de sådan at, at flippe helt ud og stikke af. så nu, nu, hvad fanden så altså er det så ikke rigtigt, at det som vi så har gået og forholdt os til, tæller det så ikke længere og der kan jeg kun sige nej, det gør det ikke det har det i virkeligheden aldrig gjort men men du har bare følt at det var det rigtige at gøre, fordi du har kunne se x antal hundrede mennesker gøre nogenlunde det samme så hvis du sidder med den her følelse tit af at Uh, jeg bør også gøre sådan her, eller jeg burde også gøre sådan her, så er det, så er det altså en kærkommende lejlighed, øh, og et virkelig godt råd fra min side til at sige til dig, prøv at stoppe op en gang, og så spørg dig selv, hvad er det for en stemme inde i dig, der fortæller dig det? Altså, hvem siger i virkeligheden sådan noget? Kommer det fra din mor, din far, er det din chef, er det dine venner eller veninder? Hvor kommer det her herfra? Øh, Fordi ting som burde, det er sådan noget mærkeligt presnødt vi har opfundet øh, for os selv. At uh, jeg burde også. Øhm, og det, der ligger jo helt åbenlyst i det, at det er noget, vi slet ikke har lyst til at gøre. Øh, så hvis du tit sådan hører den stemme ind i dit hoved, så skal du virkelig, virkelig overveje at, øh, at stoppe op og forændre dig på tingene. Fordi det er ikke særlig rart at leve sit liv ud fra sådan en burde-regime. Den virkelige smerte hos os, den kommer, når vi ikke tager ansvar for vores liv. Det kan sagtens være, at vi har prøvet at gå og presse den ud, og komme med alle de her undskyldninger og forklaringer om, at, øh, at jeg er afhængig af, x, y og z sker, før jeg kan gøre noget, og jeg må bare leve med ting, og, sådan noget. Og, og jeg bliver bare nødt til at sige, det er ikke rigtigt. Du er ikke nødt til at leve med noget som helst. Så hvis det er en følelse, du har, så vid. Og du må gerne slå mig nu i tankerne, fordi det er ret sagt, det jeg siger nu. Vid, at hvis du sidder med en følelse af, at der er noget, du bare må leve med, så er det din beslutning. Det er dit valg, du har truffet ved at sige, det må jeg leve med. det. Går hvad være, at der er nogle andre, der siger til dig, det må du leve med, det er bare ikke deres valg at træffe omkring dit liv. Vi er vi er blevet så frygtsdyret øh, at, at vi simpelthen, vi insisterer på, at vi vil se hele vejen, før vi tager det første skridt. Fordi vi vil se, om, om det, jeg gør nu, om det bliver en succes hen ad vejen, eller så gider jeg ikke. Altså ellers så tør jeg simpelthen ikke gøre det, fordi så har jeg jo spildt min tid. Øhm. Og jeg kan bare sige, at hvis jeg havde tænkt sådan, så var jeg aldrig nogensinde gået i gang med at lave noget som helst, der handlede om penge og økonomi. Fordi jeg har haft masser af undskyldninger undervejs for slet, slet ikke at træde ud i det her. Det kunne være så jeg kan huske, bare til en konference for en del år siden, hvor der var en, sådan en, hvad kalder man sådan noget, en vært, kan man vel sige, øh, som var økonomisk rådgiver. Og der kan jeg bare huske, at tænke, tak skæbne, hvis det der, hvis man skal... Være sådan, og så sådan derud for at være økonomisk rådgiver, så, så er jeg det i hvert fald slet ikke. Så allerede det identitetskrise nærmest. Jeg har, øh, har frivilligt arbejde, hvor der også var økonomiske rådgivninger, hvor jeg bare eller rådgiver, hvor jeg bare sad og tænkte, oh my god, øh, den måde de rådgiver på, og, og det de siger til folk, det, det, det er jeg slet, slet ikke enig i. Identitetskrise nummer 400, ikke? er det så mig, der er forkert på den, fordi der er rigtig mange af dem, der er enige om, at det er sådan, man gør, og jeg synes, det var helt galt. Øhm, jeg har også sat kurser op, altså jeg har holdt live-kurser via sådan AOF og FOF. Øhm, og, og jeg anede ikke, om der kom nogen. Altså jeg havde da ingen idé om der kom nogen, og det gjorde der, der kom nogen på kursen. der var også nogle kurser, der ikke kom nogen på dem, så satte vi dem jo ikke op, men der var kurser, der kom folk på men det anede jeg jo ikke, det vidste, de vidste de jo heller ikke, da vi satte det op. Så det var også noget med at tage en chance. Jeg var simpelthen bare, jeg var nødt til at gøre det, jeg var nødt til at gå i gang, fordi jeg vidste, at, at den måde, altså mit penge mindset i mangel af bedre ord, øh, virkelig kan gøre en forskel. Fordi det er en anden måde at opfatte penge og privatøkonomi økonomi på, end rigtig, rigtig mange andre. Så jeg havde det bare sådan, jeg er simpelthen nødt til at komme ud med det her. Fordi jeg er nødt til at give folk muligheden for at mærke lidt lettelse i, at hvis ikke de har lyst til at opfatte tingene på den måde, som mange taler om dem, så er der altså en anden måde at gøre det på. Så det, så det er ikke sådan noget med, at hvis ikke jeg kan lide den her måde, eller ikke kan forstå den her måde, så kan jeg lige så godt lade være med at gøre noget. For det var i virkeligheden lidt det, jeg så, eller meget af det, jeg så. Det var, at jeg forstår simpelthen ikke, hvad der bliver sagt, så jeg ender op med ikke at gøre noget, for jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal gøre. Så prøv at tænke for din egen skyld, om, er der ønsker? Er der ønsker inden i dig, som sådan bliver ved med at vende tilbage til dig? Det kan være de her tanker, som sådan siger, hvis bare. Det er typisk nogle af dem, der kommer på... På en længere gåtur, der hvor vi ligesom har, vi har været igennem de der vante med, hvad skal vi huske at købe ind og bla 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 nu er vi gået længe nok til, at nu begynder tankerne sådan bare at drive. Det kan også være på, på ferien, sådan 8. døgn eller sådan et eller andet, hvor at, at, at vi igen nogenlunde er nået af den der samme tilstand, hvor at, at vi giver slip. Äh, jamen det er typisk der, hvor sådan nogle tanker begynder at komme flyvende, og de her ønsker begynder at melde sig. Og hvis du har nogen af dem, så vil jeg virkelig, virkelig varmt opfordre dig til at lytte. Lyt og vurdere uden frygt for penge til at starte med. Virkelig altså, eller tage penge ud af den ligning til at starte med. Fordi du skal nok løse det. Du skal nok finde en vej ud med de penge. Det gør vi altid. Men lyt til dine ønsker. Virkelig Lyt. Og så leg med tanken, leg med, okay, hvis jeg skulle gå med det her, hvad vil så mit første skridt være, og hvor svært vil det være, og er det noget, som jeg kan gøre nu? Fordi du fortjener at gå med dine ønsker. Du skal ikke bare lade dig nøjes.